0: 古语有云：“简约即是美。”这一格言同样适用于极简主义。放弃一些不太重要的事物，可以为你提供更多时间来享受和利用那些更有价值的事物，有助于引领你走向更加丰盛的生活。嗯
1: 、欢迎收听《Patuno》第五十集：极简主义的财富。今天我们将阅读《极简主义者的财富》这本书，它探讨了一个观念，即真正的财富不在于物质的过剩，而在于家庭、朋友和内心平静的丰富。该书深入剖析了极简主义如何帮助个体将他们的行为与价值观和目标相一致。书中汲取了圣经交易的启示，强调知足、管理、重视人际关系、放下多余的东西和刻意生活。书中还提供了关于如何整理物品、有意识的购物，以及将极简主义融入工作和职业的实用建议。此外，该书还提供了处理对物品的情感依恋，以及如何让家人和朋友参与极简主义生活的策略。极简主义者的财富是一本为任何希望通过拥抱极简主义过上更充实、更有意义生活的人提供指导的书籍。现在，让我们开始阅读。极简主义者的财富简介：
0: 极简主义的财富是一本探讨真正财富不在于物质过剩，而在于家庭、朋友和内心平静的书籍。该书深入剖析了如何通过极简主义帮助个人将行为与价值观和目标保持一致，减少对环境的影响，并促进可持续发展。该书灵感来自强调满足、管理、优先处理关系。放下多余和有意义生活的圣经教导。此外，该书还提供了简化有意义购物以及将极简主义融入工作和职业的实用建议。此外，该书还提供了处理对财产的情感依恋以及让家人和朋友参与极简主义生活的策略。最后，该书提供了进一步学习和灵感的资源，包括书单。该书是任何希望通过拥抱极简主义过上更充实和有意义生活的人的指南。第一章：什么是极简主义？它与其他生活选择有何不同？极简主义是一种强调过上简朴生活，并专注于生活中真正重要事物的生活方式。它是通过减少物品、承诺和干扰，创造更多空间用于带来快乐和满足的事物，简化生活的过程。极简主义不仅仅是摆脱物品，而是创造一个有意识、有目的且充实的生活。极简主义与其他生活选择有几点不同，例如节俭侧重于省钱，而极简主义则着眼于创造丰富的经历和关系的生活。同样，简约强调减少复杂性，而极简主义则是为了创造真正重要的事物腾出空间。极简主义不仅仅是拥有更少的物品，更是有意识地提倡我们最重视的事物，并弃与之不符的任何东西。极简主义是一种可以应用于生活的工具，包括食物、数字杂乱甚至关系。它是关于找到生活中的本质，并有勇气摒弃其他。通过这样做，我们可以创造一个有意识、充实且摆脱对拥有的强烈渴望的生活。第二章。我如何开始整理我的家和物品，以及保持极简主义生活的一些建议？整理家和物品是迈向极简主义生活的重要一步。开始可能有些压倒，但通过一些建议，你可以使这个过程更易于管理。以下是一些建议，帮助你入门。第一步，从小处着手，例如衣柜或抽屉，这将帮助你建立动力，使整个过程不那么令人望而生畏。第二步。设定目标，确定你希望通过整理达到什么目的？是要在家中创造更多空间，减轻压力，还是简化生活？心中有清晰目标，将有助于保持动力。第三步，整理物品，划分为保留、捐赠或出售等类别，对自己诚实，明确你需要什么，可以放手的是什么。第四步，注意引入家中的物品，在购物之前。问问自己这件物品是否必要，是否与你的价值观和目标一致。第五步，建立一个系统。一旦整理好了，建立一个维持极简主义生活的系统。这可以包括定期整理的计划或一个专门用于打算捐赠或出售物品的空间。保持极简主义生活是一个持续的过程。以下是一些建议，帮助你保持正轨。第一步，设定界限。确定哪些物品对你的生活和幸福是必要的，并未允许进入你的空间设定明确的界限。第二步，拥抱空白空间，留出家中的一些区域，创造宁静和空间感。第三步，随时整理，每当一个空间开始感觉充满，让它在变得正常之前，移除不必要的物品。第四步，购买精力而非物品，优先选择消费精力而不是物质商品。第五步，感恩之心。花时间提醒自己选择极简主义的原因，反思它为你的生活带来的好处。通过遵循这些建议，你可以开始整理家和物品，保持一个让你感到快乐和充实的极简主义生活。第三章，极简主义如何有益于我的心理健康、身体健康和与他人的关系？极简主义不仅仅是拥有更少的物品，还可以对你的心理健康。身体健康以及与他人的关系产生积极影响。以下是极简主义如何有益于你的整体健康的一些建议。第一步，减少压力。极简主义可以通过消除可能导致心理和情感压力的混乱和混乱来帮助减轻压力。通过简化你的生活，你可以创造一个更宁静和宁静的环境。第二步，增加专注力。极简主义可以帮助你专注于生活中真正重要的事物，如关系、精力和个人成长。通过消除干扰，你可以专注于你的目标和优先事项。第三步，改善心理健康。极简主义可以通过减少焦虑、抑郁和其他心理健康问题来改善你的心理健康。通过简化你的生活，你可以创造一个更积极和振奋人心的环境。第四步。改善身体健康。极简主义还可以通过减轻压力，促进更健康的生活方式来积极影响你的身体健康。通过专注于精力和关系，而不是物质财富，你可以优先考虑促进身体健康的活动，如运动和户外活动。第五步，加强关系。极简主义可以通过促进与他人更深层次的连接来加强你的关系。通过专注于精力和与亲人共度的高质量时间，你可以建立更牢固的纽带和更有意义的关系。总的来说，极简主义通过减轻压力、增加专注力、改善心理和身体健康，以及加强与他人的关系，对你的整体健康产生积极影响。第四章：我如何有意识的购物，避免盲目花费，以及在购物前应该问自己哪些问题。有意识的和有目的地购物是过上极简主义生活的重要部分。要避免盲目花费，可能是具有挑战性的，但通过一些建议，你可以使这个过程更易于管理。以下是一些帮助你有意识的购物和避免盲目花费的步骤：第一步，制定清单，在购物前列出你需要的物品，坚持这个清单，避免购买随意的物品。第二步，设定预算。确定用于自由支配购物的金额，并坚持这个预算，这将帮助你做出更审慎的购物决策。第三步，识别诱因，思考是什么促使了盲目购物，是压力、无聊还是群体压力？一旦你确定了诱因，寻找管理这些情绪的替代方法。第四步，在购物前等一等，给自己一些时间思考。在购买前等待48小时，以确保这是一个必要的购物。还有第五步，问自己问题。在购物前，问自己一些问题，比如：我真的需要这个吗？它会给我的生活增添价值吗？它值得花费吗？这些问题将帮助你做出更审慎和有意识的购物决策。通过遵循这些建议，你可以有意识的购物，避免盲目花费。这将有助于你过上更极简主义的生活，创造一个有意识、有目的且充实的生活。第五章。我如何使我的行为与我的价值观和目标保持一致？极简主义在这个过程中扮演了什么角色？使你的行为与你的价值观和目标保持一致是过上充实生活的重要部分。极简主义通过简化你的生活，为真正重要的事物腾出空间，可以帮助你实现这一目标。以下是极简主义如何帮助你使行为与价值观和目标保持一致的一些方式。第一步。明确你的价值观，花时间反思对你来说最重要的是什么。这可能是关系、个人成长或经历。一旦你明确了你的价值观，你可以调整你的行为与之保持一致。第二步，消除干扰。极简主义可以帮助你消除妨碍你专注于真正重要事物的干扰。通过去除多余之物，你可以为重要的事物创造空间。第三步，经历胜过物品。极简主义鼓励你将精力置于物品之上。通过这样做，你可以使你的行为与价值观保持一致，并创造一个充满精力和关系的生活。第四步，有意识的生活。极简主义是关于有意识生活的。每一个选择和行动都与你的价值观和目标保持一致。通过有意识的生活，你可以创造一个充实和有目的的生活。还有第五步，拥抱简单。极简主义鼓励你拥抱简单，放下多余。通过这样做，你可以创造一个专注于真正重要事物的生活，与你的价值观和目标保持一致。总之，极简主义通过明确你的价值观、消除干扰、优先考虑精力而非物品、有意识的生活以及拥抱简单，帮助你使行为与价值观和目标保持一致。第六章：我如何处理对财产的情感依恋？以及放下有感情纪念物的一些建议。处理对财产的情感依恋，可能是过上极简主义生活中具有挑战性的一部分。然而，放下不必要的物品，以腾出空间迎接真正重要的事物，是至关重要的。以下是放下有感情纪念物的一些建议：第一步，识别情感依恋，花时间反思为什么你对某个物品有情感依恋，是因为与之相关的记忆。还是因为赠送给你的人了解情感依恋，可以帮助你更明智地决定保留什么，放手什么。第二步，拍照。如果一个物品具有情感价值，考虑在放手之前拍照。这可以在不占用实际空间的情况下保留记忆。第三步，捐赠或出售。考虑将有感情价值的物品捐赠或出售给能够欣赏他们的人。这可以帮助你放手这个物品。同时，给他们一个新的生命。第四步，设定界限，为你允许进入空间设定界限，这可以防止情感依恋在第一时间形成。还有第五步，感恩，花时间反思与有感情价值的物品相关的记忆，并表达对他们的感激之情。这可以帮助你放手食物，同时珍视记忆。总的来说，处理对财产的情感依恋可能具有挑战性。但放下不必要的物品，以腾出空间迎接真正重要的事物是至关重要的。通过识别情感依恋、拍照、捐赠或出售、设定界限以及表达感激之情，你可以放下有感情纪念物，过上更极简主义的生活。第七章：我如何将极简主义融入我的工作和职业，以及在提高简约性的同时保持工作效率的一些方法。将极简主义融入你的工作和职业可以帮助你创造一个更富生产力和充实的职业生活。以下是一些将极简主义融入工作和职业的方法：第一步，简化你的工作空间，清理工作区，只保留必需品。这可以帮助减少干扰，提高专注力。第二步，优先处理任务，确定最重要的任务并给予优先处理。这可以帮助你专注于真正重要的事物，提高工作效率。第三步，设定界限，为你的工作和个人生活设定边界。这可以帮助你创造更好的工作与生活平衡，减少压力。第四步，拥抱数字极简主义，通过关闭通知、限制在社交媒体和其他数字平台上的时间来减少数字干扰。第五步，注重质量而非数量。优先考虑高质量的工作，而不是数量。这可以帮助你创造更有意义的工作，减轻压力。还有第六步，实践正念，将正念实践融入你的工作日，比如冥想或深呼吸。这可以帮助减轻压力，提高专注力。通过将极简主义融入你的工作和职业，你可以创造一个更富生产力和充实的职业生活。在提高简约性的同时，保持工作效率，可以帮助你专注于真正重要的事物，并创造更好的工作与生活平衡。第八章，我如何利用极简主义减少对环境的影响，促进可持续发展？通过减少消费，减少废物和碳足迹，极简主义可以对环境产生积极影响。以下是利用极简主义减少对环境的影响。促进可持续发展的一些方法。第一步，减少消费。极简主义鼓励你通过将精力置于物品之上来减少消费。通过减少消费，你可以帮助保护自然资源，减少废物。第二步，拥抱数字极简主义。通过限制在数字平台上的时间，以及减少看电视的时间，减少碳足迹。这可以帮助减少能源消耗，促进可持续发展。并为其他有意义的活动提供更多时间。第三步，居住在较小的家中。居住在较小的家中可以帮助减少能源消耗，如供暖、制冷和照明。它还可以鼓励你使用更少的材料，并利用每一个角落。第四步，使用替代交通工具。考虑步行、骑自行车或使用公共交通工具，而不是开车。这可以帮助减少碳排放，促进可持续发展。还有第五步，购买环保产品，选择由可持续材料制成且对环境影响较小的环保产品。通过将极简主义融入你的生活方式，你可以减少对环境的影响，促进可持续发展。通过减少消费、拥抱数字极简主义、居住在较小的家中、使用替代交通工具和购买环保产品，你可以为自己和地球创造一个更可持续的未来。第九章，我如何让我的家人和朋友参与到我的极简主义生活中，以及有效传达我的价值观和目标的一些方法。让你的家人和朋友参与你的极简主义生活可能具有挑战性，但创造一个支持性的环境是至关重要的。以下是一些让你的家人和朋友参与你的极简主义生活，并有效传达你的价值观和目标的方法。第一步，以身作则。通过以身作则，向你的家人和朋友展示极简主义的好处，演示生活更简单，可以创造一个更充实和有目的的生活。第二步，传达你的价值观，向你的家人和朋友传达你的价值观和目标，解释为什么极简主义对你很重要，以及它如何使他们受益。第三步，让他们参与过程，让你的家人和朋友参与整理过程，征求他们的意见。鼓励他们放下不必要的物品。第四步，保持耐心。在家人和朋友适应你的极简主义生活方式时，要保持耐心。变化可能是具有挑战性的，他们可能需要一些时间来完全接受这个概念。还有第五步，找到共同点。在你的家人和朋友中找到共同点，找到共享的价值观和目标。共同努力，创造一个更极简主义和可持续的生活方式。通过让你的家人和朋友参与你的极简主义生活，并有效传达你的价值观和目标，你可以创造一个支持简约、可持续和有目的的环境。第十章：圣经教导与极简主义的关系。极简主义不仅仅是一种现代潮流，更是圣经中几个世纪以来一直存在的概念。圣经教导我们过简单而富有目的的生活，这正是极简主义的本质。以下是圣经教导与过极简主义生活的一些关系。第一点，知足常乐。圣经教导我们对所拥有的要感到知足，不要过于迷恋物质财富。极简主义的基本原则是专注于真正重要的事物，放下多余的东西。第二点，管理。圣经教导我们要善于管理上帝所赐予我们的资源。第三点，优先关系。圣经强调与上帝和他人的关系的重要性。极简主义鼓励我们优先考虑人际关系，而不是物质财富。这有助于我们创造更充实和富有目的的生活。第四点，放下多余。圣经教导我们要放下多余的东西，专注于真正重要的事物。这包括放下对生活毫无价值的物质财富。这是极简主义的核心原则。路加福音三点十一分是一节经文，如下所示。回答说：“有两件衣裳的，就分给那没有的；有食物的，也当这样行。”结束引述。这节经文在路加福音三点十一分钟是施洗约翰对悔改的信息的一部分。他鼓励人们通过对他人的善良和爱心表达他们对上帝的真诚。这节经文强调了与有需要的人分享，无论是衣物还是食物。的重要性信息很明确。那些拥有比他们需要的更多的人，应该愿意与那些拥有较少的人分享。这节经文经常被引用为圣经教导管理的一个例子，强调对资源的负责任使用和对他人的关心。它也与极简主义的概念相关。极简主义鼓励个体以较少的东西生活，并将人际关系置于物质财富之上。通过与有需要的人分享。我们可以创造一个更充实和富有目的的生活，使其与我们的价值观和目标一致。以及第五点，有意识的生活。圣经教导我们要有意识地、有目的地生活，这包括使我们的行动与我们的价值观和目标一致。这是极简主义的基本原则。古老的谚语“少即是多”适用于极简主义。放弃价值较低的东西，让你有更多的时间来享受和利用更有价值的东西，帮助你走向更丰盛的生活。在圣经经文《约翰福音》十点十分钟，耶稣说：“贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要教羊或做人的生命，并且得的更丰盛。”结束引述。这种丰盛的生活包括把我们的时间、精力和资源投入到最重要的事物上。摒弃一切阻碍我们过上这种丰盛生活的事物。过上丰盛的生活意味着专注于并感恩我们生活中的祝福，而不是专注于被夺去的或缺乏的事物。这不是关于物质事物的丰富，而是关于爱、喜乐、和平以及圣灵的其他果子的丰富。丰盛的生活并不意味着舒适和轻松的生活，而是一个完整的生活，不缺任何基本的东西。丰盛的生活是一个充满对我们有益的事物的生活，比如爱、喜乐、和平、耐心、良善、信实、怜悯、谦卑、热情、自信、诚实以及与上帝的关系。为了过上丰盛的生活，我们必须首先改变我们的思维方式，专注于我们生活中的祝福。我们可以通过与上帝同行、爱我们的家人和他人、保持他的平安、心存感恩。享受生活中的简单事物来实现这一点。生活在健康中也是丰盛生活的一个方 面， 包括健康饮食、锻炼、良好的睡眠和减轻生活中的压力。通过过上丰盛的生 活， 我们表明我们真正相信上帝的恩典和善 良， 并愿意信任他对我们生活的方方面面负责。在圣经 中，《路加福音》十二冒号十三杠二十一 中， 耶稣讲了富人的比 喻， 内容如下。众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请吩咐我的兄弟和我分开家业。”耶稣说：“人啊，谁立我做你们断氏的官，给你们分家业呢？”于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”耶稣就用比喻对他们说：“有一个财主田产丰盛，心理思想说：我的出产挤满了仓房，没有余地可以收藏。”他就说：“我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：‘灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可做多年的使用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。’神却对他说：‘无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。’”结束引述。现代生活的许多陷阱可能引发忧虑和焦虑，使我们远离拥抱极简主义，将我们的注意力从生活中真正重要的事物上移开。在圣经《卢克福音》十二冒号二十二杠三十四中，耶稣对他的门徒说：“他对门徒说，所以，我告诉你们，不要为生命思虑吃什么，为身体思虑穿什么，因为生命胜于食物，身体胜于衣裳。你们看乌鸦，它们不种也不收。”又没有仓库，也没有仓房，神尚且养活他们，你们比飞鸟是何等的贵重呢？你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？这样，你们为何还思虑其余的事呢？你们看野百合怎么长起来？他们也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小信的人哪、啊，野地里的草今天还在。明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？你们不要求吃什么喝什么，也不要挂虑这事，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的父是知道的。你们只要求他的国，这些东西就必加给你们了。你们不要惧怕小小的群羊，因为你们的父喜悦把国赐给你们。卖掉你们所有的周济人品，为自己预备永不坏的潜囊，用在诸天之中。贼不能进，蛀虫不能腐坏，因为你们的钱囊里有什么，你们的心就在那里。结束引述。书籍可以提供实用的建议、圣经的观点和灵感，帮助读者简化生活，关注生活中真正重要的事物。书籍探讨了极简主义的好处，包括身体、心理、情感、精神、财务和环境方面的好处。书籍还提供了个人成长的策略。包括目标设定、时间管理和习惯养成。通过拥抱极简主义，读者可以改善生活，实现目标，专注于生活中真正重要的事物。以下是一些您可能希望阅读的书籍，而《圣经》是世界上销售最多和阅读最多的书籍。一《圣经》《圣经》是由古代先知和历史学家书写的受尊敬的文本的汇编，在四千多年的时间里。这些作者详细记录了上帝与他的子民之间复杂的关系。这些启示性的叙述通过世代传承下来，塑造了我们现在所认识的圣经，成为神圣的经典。圣经被认为是有史以来销售最好的书籍，估计全球销售和分发了五十至七十亿册。二、圣经极简主义：从丰盛的生活到更丰盛的生活，跟随耶稣 ，Sheryl E. Smith。三、不装满。清理你的家、心灵和灵魂 b r u t e Sukup。四、更少及更多，在拥有的一切下找到想要的生活 ，Joshua Becker。五、简化、实相实践来净化你的灵魂 ，Bill Hybels。六、更少的快乐，一个极简主义者的清理、组织和简化指南 ，Francine J。和七、以更少的生活，幸福的意外关键 ，Joshua Becker。以下是圣经、圣经中的一些经文。按照圣经 King James Version 的版本，为专注于生活中真正重要的事物提供指导和启示。腓立比书四 4:11-13 不是我因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。无论丰富还是贫穷，无论饱足还是饥饿，我都能做到。我靠着那家给我力量的，凡事都能做。提摩太前书六号六杠十。敬钱加上知足，就是大力了。因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。只要有吃的、有穿的，就当知足。但那些想要发财的人，就现在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。因为贪爱钱财是万恶之根。有人贪恋着爱情，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。箴言十九点二十三分，敬畏耶和华的逮着生命，他必恒久之足，不遭祸患。引述结束。罗马书十二比二，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，使你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。引述结束。箴言三十冒号七杠九，有两件事我在你面前求，不要使我在我未死之前不赐给我。求你远离虚伪和谎言，使我也不贫穷也不富足，赐给我虚用的饮食，免得我饱足不认你。说耶和华是谁？或是贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。引述结束。箴言十四点三十分。人心的安宁使身体健康，嫉妒则使骨头腐朽。引述结束。希伯来书十三比五。你们存心不要贪爱钱财，要以自己所有的为足。因为主曾亲自说过，我总不撇下你，也不丢弃你。引述结束。罗马书十二点十六分，要彼此同心，不要志气高大，倒要俯就卑微的人；不要自以为聪明。引述结束。马太福音六点二十五分，所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；也不要为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？引述结束。箴言十六比八，少有公益而有财富，胜过多有不易的收入。引述结束。路加福音十二点十五分，他对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”引述结束。约伯记一冒号二十杠二十一，约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜，说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。”耶和华的名是应当称颂的。引述结束。马太福音6点二十分。一个人不能侍奉两个主，不是爱这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又是奉神又是奉马门。引述结束。马太福音19 2 1一杠二耶稣对他说：“你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”那少年人听见这话，就悠悠愁愁地走了，因为他的产业很多。耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过真的眼，比财主进神的国还容易呢。”引述结束。马可福音四点十九分。世上的思虑、钱财的迷惑以及其他物质的私欲，进来便把道挤住了，就不能结实。引述结束。真言十一点二十八分，倚靠自己财物的必跌倒。一人却如青叶得心。引述结束。传道书五点十分，爱银子不知足，爱丰富的也是虚浮，这也是虚空。引述结束。马太福音六冒号十九杠二十一，不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，锈蚀，也有贼挖窟窿来偷。只要为自己积攒财宝在天上。天上没有虫子咬，旧时也没有贼挖窟窿来偷，因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。引述结束。提摩太前书六冒号十七杠十九，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财，只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，愿意供给人。为自己继承美好的根基，预备将来，好叫他们持定那真正的生命。引述结束。约翰一书二冒号十五杠十七：不要爱世界和世界上的事物。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去。唯独遵行神旨意的人是永远长存的。引述结束。法利赛人的问题和耶稣的回答，应该成为我们关注的焦点，即在马太福音22二冒号35杠四十中找到的最大的诫命。内中有一个是文士，他想要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命，那一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。”这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。引述结束，总结一下：通过强调知足、管理、重视人际关系、放下多余的东西和刻意生活，圣经教导与极简主义生活相关。通过将这些原则融入我们的生活。我们可以创造一个更充实、更有意义的生活，符合我们的价值观和目标。第十一章：我如何开始并继续学习和成长？作为一个极简主义者，以及有哪些资源可供进一步学习和启发？极简主义是一场旅程，要保持极简主义的生活方式，需要不断学习和成长。以下是一些开始并继续作为极简主义者学习和成长的方式，以及一些进一步学习和启发的资源。第一点，从小处着手，从清理家中或生活的一个区域开始，这可以帮助你建立动力并产生成就感。第二点，阅读书籍和博客，有许多关于极简主义的书籍和博客可以提供启发和指导。第三点，加入社群。加入志同道合的人群可以提供支持和鼓励。有许多在线社群以及本地小组可以面对面交流。第四点，练习正念，将正念实践融入日常生活，比如冥想或深呼吸。这可以帮助减轻压力，增加专注力。以及第五点，反思你的进展，花时间反思你的进展并庆祝你的成就。这可以帮助你保持动力。继续成长为一个极简主义者。总的来说，作为一个极简主义者，开始并继续学习和成长需要持续的努力和奉献。通过从小处着手，阅读书籍和博客，加入社群，练习正念和反思你的进展，你可以保持极简主义的生活方式，并继续成长和学习。完
1: 。就这些了，感谢您的收听。请访问 patrino.org，、oh. 谢谢。